0: We'll <laughs> Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die wunderbare Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching, wir sind bei Episode 14 und ich freue mich heute mit meiner Standard-Kollegin und sehr versierten Serienreif-Podcasterin Anja Antonius über eine Serie zu sprechen, die der Jahreszeit entspricht und zwar äh, in den nächsten ungefähr 20 bis 25 Minuten wird es ziemlich gruselig, wir reden über American Horror Story und im Speziellen die derzeit laufende achte Staffel. Hallo Anja. Hallo. Ja, der Witz ist ja schon einmal der, dass wir hier im Gegensatz zu sonst in unserer Trauten Runde nur zu zweit sitzen.
1: Ja, das hat sich keiner getraut. Ich habe alle gefragt. Aber ja,
0: es ist, ist die absurd. Einzige, die mutig. Ne, aber ich bin nur, ich bin nur halb mutig, weil äh, ich auch äh, von bisher acht Staffeln von American Horror Stories nur eine gesehen habe, nämlich jetzt die achte, ja. äh, weil ich äh, weil du mich überzeugt hast, dass ich sie mir anschauen muss und dass ich mich gar nicht zu fürchten brauche. Genau. Und äh, ich habe nur
1: sagen müssen, dass Joan Collins mitspielt. Und genau. dann warst du dabei. Als alte
0: Dynasty-Schülerin, <lacht> <lacht> sagen wir so, die alles gelernt hat von Joan von, von John Collins, was äh, gut und teuer war, sozusagen, musste ich natürlich äh, da reinschauen. Äh, und ich muss sagen, ich habe es auch nicht bereut, aber wir wollen äh, zuerst einmal äh, ganz wichtig, äh, den Spoiler-Alarm ausrufen, mhm. weil wir hier natürlich äh, über Details und über Inhalte sprechen und aus dem Grund muss man sagen, also wer hier äh, noch äh, nichts wissen will von der achten Staffel, aber auch von allen vorhergehenden, können wir für nichts garantieren, der muss sich jetzt äh, sofort wieder ausklinken und hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt wieder sich dazu äh, schalten. Jetzt aber Schluss mit den Vorreden. Wir kommen zur äh, gruselig-grausigen Materie, <lacht> American Horror Story. Kannst du mal beschreiben, Anja, worum es da geht, beziehungsweise also so ein bisschen das große Ganze? Mhm.
1: Um, also das Besondere für mich bei American Horror Story ist, dass es immer abgeschlossene Geschichten sind. Es ist, ist Anthologie-Format. Das heißt, um, die erste Staffel zum Beispiel Mörderhaus. Da ging es um dieses, grob gesagt, Geisterhaus und die gesamte äh, Bevölkerung an Geistern, die da drinnen wohnt und die Geschichten, die da dranhängen. Und man hat sich dann schon so dran gewöhnt und es war so wahnsinnig spannend und unheimlich. Und dann war es einfach aus. Und die zweite Staffel war dann Ganz was anderes, eine Nervenheilanstalt in den 60er Jahren und die dritte Staffel, den Hexen und so weiter. Also es ist immer ähm, einfach eine ganz neue Geschichte, eine ganz neue Atmosphäre, aber teilweise dieselben Schauspieler. Und ähm, ich finde das ein extrem spannendes Konzept. Mhm. Und das ist auch das Gute dran, wenn einem einmal eine Staffel nicht so gut gefallen hat, die nächste Staffel wird garantiert ganz anders und es gibt immer noch eine Chance. Aber bisher ähm, fand ich kaum eine Staffel richtig schlecht. Also ich war... Fast mit jeder Staffel ähm, mhm. Ende zufrieden. Ist es ja. sehr grausig eigentlich? Ähm, naja, es ist unterschiedlich. Also die aktuelle Staffel finde ich jetzt gar nicht so arg. Mhm. Also ich da hätten nicht. die anderen mitschauen können, finde ich. So ja, finde ich auch. Ja. Ähm, es ist unterschiedlich. Manche sind einfach wahnsinnig unheimlich. Wie, ich finde die erste, die erste Staffel war für mich die unheimlichste, weil, also je nachdem, was man halt unheimlich findet, bei mhm. mir sind es Geister. Mhm. Also, mhm. Aber wahnsinnig spannend grauslicher zum Beispiel die ich glaube das war die sechste Roanoke ähm, da kommen dann Kannibalen vor und das das ist zum Beispiel Grindig. also es gibt es ist immer was anderes also okay. je nachdem was einem weniger wo man halt empfindlicher ist ja, also ja. ja aber manche sind eigentlich recht harmlos
0: ja und jetzt haben wir die die aktuelle äh, achte Staffel mhm. und äh, waren zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss ich dazu sagen, vier Folgen mhm. verfügbar und insgesamt gibt es zehn, zehn genau. und wir sind also sozusagen vor der Mitte und kannst du mal kurz erklären, worum es da geht, beziehungsweise was sich da jetzt gerade abspielt.
1: Okay, also die Apokalypse ist eingetreten und ein paar Leute wurden gerettet von einer rätselhaften, der so Verbindungen äh, in so geheime Bunker. Und in diesen Bunkern gibt es ein ganz komisches Gesellschaftssystem. Ähm, die tragen teilweise Marie-Antoinette-artige Kostüme. Es gibt ganz strikte Regeln, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Dann ähm, ist irgendwie auch der Antichrist jetzt da und Hexen. Mhm. Also es ist wieder so äh, die American Horror Story klassische absurde Mischung an Elementen, die, ja. die wo wir jetzt gerade stehen, aber... Findest ja. du es gut? Bis jetzt schon, also ich war, für mich war zum Beispiel die letzte Staffel schwach, also mir hat sie überhaupt Aha. nicht getaucht und ähm, ich bin bis jetzt noch sehr dabei und ich hoffe, dass die es diesmal halten können, dass das Level, weil mhm. oft wird es einfach ab Staff, äh, Folge 6 oder so zu, zu verrückt und ja. sie können es dann einfach nicht auflösen mehr am Ende. Es wird dann zu viel. Aber bis jetzt, ich
0: bin sehr gespannt. Also für mich war es so, wenn ich äh, jetzt sozusagen meine völlig unvoreingenommene, naja, <lacht> ein bisschen, aber, aber furchtsame Einschätzung ja. geben darf, ja. äh, ich <lacht> habe es äh, in äh, zwei Folgen lang wirklich extrem albern gefunden, mhm. ja. Also das war für mich äh, Horror für Kleinkinder, <lacht> wenn es das gibt. Aber äh, also das ist irgendwie so ein so bisschen, äh, ja, ein Kammerspiel mhm. äh, mehr oder weniger, kann man sagen, ja. Aber die, äh, die Figuren waren irgendwie ähm, für mich zu so wenig spannend und interessant. Mhm. Und es hat sich halt irgendwie in einer Form auch selber nicht ernst genommen. Genau, das tut's nichts. Was ich nicht ja. mochte. Ja. Ja. Und, äh, und dann gab es aber sozusagen am Ende der dritten Folge so eine Art Wendepunkt, mhm. ja, wenn eben halt dann praktisch das erste, der erste Teil sozusagen des Ganzen untergeht, ja, und es kommt jetzt eben halt was Neues, ja, und das ist, äh, scheint mir sowas zu werden wie, da prallen jetzt sozusagen die Hexen mit dem Teufel aufeinander genau, oder nicht so. nicht nur, ja, ja. ja,
1: jetzt geht ja weiter, also das war ja so ähm, diese erste von den angekündigten Crossovern zu den okay. vergangenen Staffeln mit den Hexen, worauf sich, glaube ich, sehr viele Fans gefreut haben, die sind jetzt da. Und ähm, jetzt wurde ja angekündigt, Ende der Folge, dass sie die Vergangenheit von dem geheimnisvollen Bösewicht erkunden und dafür müssen sie zurück zum Mörderhaus und das war Staffel 1.
0: Ah, okay, genau. so ist es zu verstehen. Ja. Das
1: Mörderhaus ist, das, ist die Staffel 1 mit den genau. Geistern gewesen? Ja. Genau, und da wurde quasi er, Michael Langdon, der geheimnisvolle Typ, gezeugt und äh, wurde da schon irgendwie so am Ende, also die letzte Einstellung war glaube ich so ein... Blut überströmtes böses Baby. Also nicht sein Blut, das Blut ja. von seiner armen Nanny, die er gerade umgebracht hat. Mhm. Und das ist jetzt er mhm. erwachsen. Und Staffel 3 war. Kevin, äh, also die Hexenstaffel war das. In New Orleans. Okay. Und das ist jetzt ein Teil von diesen Hexen, ist jetzt hier.
0: Und die waren alle dabei dort. Also Sarah Paulson war genau. dabei und auch die, 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 uh, Casey Bates war ja auch einmal genau. in einer, die in sind einer Staffel, in, oder?
1: Schon in mehreren. Also Sarah Paulson war, glaube ich, in jeder Staffel bisher dabei, Casey Bates in fast allen ähm, und auch immer andere Rollen Aha. gespielt. Also, okay. genau. Und zum zweiten Mal, jetzt eben, ist sie die, die Hexe.
0: Aber sie ist ja eine, eine, ein, ein Roboter, oder?
1: Moment, Kathy Bates, Kathy ja, Bates, ja, Bates ja, 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 ja. Okay, sie, aber Sarah ja. Paulson
0: ist die Hexe, sozusagen. Genau. Ja? Ja. Okay. Mhm. Aber Kathy Bates ist, äh, ist der Roboter und der war sie auch nicht immer, sozusagen.
1: Nein, genau. Sie war alles Mögliche schon. Sie war eine Hotelangestellte-Vampirin. Sie war eine alte, ähm, wieder zum Leben erweckte Serienmörderin aus dem 17. Jahrhundert in New Orleans. Sie war eine sie war ein Geist in Roanoke, also sie war, sie hat alles Mögliche jetzt schon gespielt. Ist
0: das eigentlich so eine, mir fällt halt auf, dass da viele Frauen eine tragende Rolle mhm. spielen in dieser Staffel, ist das öfter so? Oder? Ja, eigentlich,
1: es sind sehr viele, sehr starke Frauenrollen, aber es spielen genauso fantastisch, also es gibt es einfach, es deckt sehr viel ab und jede Rolle hat irgendwie so ein Gewicht, also und das, also eben starke Frauenrollen, sehr starke LGBT-Rollen, ähm, aber eben auch Super Es ist aber, mm. aber ich glaube, es ist schon eher speziell, dass es so viele gut geschriebene Frauenrollen gibt in, und in, die so konstant ähm, mm. viel Platz kriegen. Mm. Ja.
0: Und ja, und das gefällt dir gut. Und was ja. noch eigentlich? Ja, bist du eine äh, Horror-Queen? Äh, <lacht> also, Nein, ich bin... Ähm,
1: ich bin ein leichtes Opfer, weil ich bin sowieso ein Genre-Fan, wie ich mhm. zum ersten Mal gelesen habe davon, dass diese Serie gibt und also dass sie gerade produziert wird mit Jessica Lang, mit diesen, also die, die paar Infos, die man gekriegt hat, da war ich schon komplett begeistert und das hat es einfach wirklich erfüllt. Also die erste Staffel ähm, war ich sofort ein Fan und das war ich recht lang ein paar Mal, was, ist es denn? Also was ich eben vorher gesagt habe, dass die sich manchmal einfach so viel vornehmen, was sie nicht durchziehen können, wie ähm, für mich das beste Beispiel ist Staffel 2. Mhm. Dieses Asylum, die Nervenheilanstalt, das wäre an sich schon so eine gute Geschichte, diese absurde, deprimierende Nervenheilanstalt in den 60er Jahren, die ganzen Patientinnen. Dann ähm, gibt es noch einen Serienmörder und sadistische Nonnen und äh, Kriegsverbrecher, einen alten Nazi, der dort auch also untergekommen ist. Und das an sich wäre schon eine fantastische Staffel, ja. so viele Möglichkeiten. Aber dann gibt es noch Aliens und äh, der Teufel oder Dämonen sind auch noch... Also es ist dann einfach zu viel. Zu viel, Genau, ja. und dann... Ja. Können Sie es nicht gescheit auflösen, das ist dann einfach die letzte Folge ist dann BAM, halt das, 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 das hier Aha. ist die Lösung und fertig. Ja, außer. Und ja, und äh, das ist schade. also mhm.
0: Ich habe äh, einmal habe ich mir überlegt, äh, habe ich sehr stark überlegt, ob ich mir eine Staffel nicht ansehe. Und zwar äh, gab es eine mit Chloe Savigny.
1: Mhm.
0: Was war denn da? Das dann? war,
1: äh, sie hat mitgespielt in eh, in Asylum, spielt sie mit, aber ich habe ah, okay. ein Hotel. Ja. Genau, ja. Und da hat sie eine größere Rolle. Da ist, äh, das ist die erste Staffel ohne Jessica Lang. Ähm, da wird Jessica Lang quasi, also was, die Rolle, die sie normalerweise gespielt hätte, ist jetzt Lady Gaga. Seither bin ich auch ein Lady Gaga-Fan, weil sie war großartig in der ja. in der Staffel. Genau, und Chloe äh, Sevigny ein Arzt, der Vampir wird, mhm. wenn man es zusammenfasst. Ja, aber und was ist oder war Jessica Lang? Ähm, in, der, in der Staffel war sie eben nicht mehr dabei. Ja, aber oder? vorher. Also vorher sie war eine unheimliche Nachbarin, so Rosemary's Baby mäßig. Sie war also auch immer verschieden. Immer okay, genau, aber trotzdem ja. immer
0: dabei. Ja, so. ja, ja. Mhm, ja. Verstehe, interessant. Ja. Ja. ja, und jetzt soll sie eben auch wieder kommen. Genau. Ne? das Komm ist äh, total aufregend. Ja, total. Ja. Und das, was glaubst du, dass kommen wird?
1: Ich denke, naja, sie wird ihre alte Rolle wieder. Ähm, ich denke, weil sie ist ja die Großmutter von Michael Langdon wenn Ach so, okay, und, okay dann ja, ist Sie wird ja. einfach wieder.
0: Ja, ja. Hast Weibchen. du eine Vermutung, wie es weitergeht oder wie <lacht> es ausgeht?
1: Äh, nein, könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, weil es ist immer ähm, so um die Mitte herum ist so der kritische Moment, wo es dann auf einmal ganz anders ist und okay. irgendwer, jetzt ja, sterben sowieso ständig die Charaktere, und jetzt kommen sie wieder zurück zum Leben. Also es ist sehr schwer zu sagen.
0: Ja, gibt es eigentlich normalerweise dann ein Happy End? Oder, oder endet es immer offen und unheimlich, so wie das halt ist? ja, ja. Also wie es sein muss im Grunde genommen in dem Genre? Ja. Ja, dass es ja natürlich immer so eine offene Tür gibt, wo dann das Unheimliche mhm. noch einmal hereinkommen könnte? Also
1: ich würde sagen, es gibt Arten von Happy Ends. Es sind jetzt nicht die klassischen Happy Ends. Mhm. Also es wird auch als Happy End gesehen, wenn... Ähm, von einer Familie einfach alles sterben, aber dann leben sie als Geister zusammen. Ja. Das ist auch irgendwie eine Art Happy End, also in, innerhalb von, dieser, Stimmt, von diesem ja. Universum. Aber es ist nicht so die klassischen. Ähm, ja. ja. Es ist ja. immer irgendwas noch Schlimmes am Ende.
0: Was ist denn äh, bei der. Ähm Serie generell, beziehungsweise mit dieser Staffel, kann man ja immer irgendwie von einem Subtext sprechen. Ja? Mhm. Was wird äh, uns da vermittelt oder was wollen die uns eigentlich sagen? Äh, in der aktuellen
1: Staffel? Ja. Naja, sie drehen ja ähm, das Männer-Frauen- Machtverhältnis jetzt komplett um ähm, mit den Warlocks und den Hexen. Ähm, also ich denke, es ist eine versteckte, also nicht so versteckte äh, Anspielung auf MeToo, ah, die ganze, ja, ich ja, denke, ja. also auf, auf das patriarchale, ähm, die patriarchalen Verhältnisse,
0: ich denke, dass. Aber die sind ja gar, die Warlocks heißen ja. sie ja, die sind ja gar nicht unfreundlich, oder? Also ich meine, es ist ja, äh, also sie sind ja jetzt quasi noch in der Situation der Untergebenen. Habe ich das nicht richtig verstanden?
1: Naja, wenn er sie mussten doch diesen, diese quasi diese letzte Prüfung machen, wer der Supreme wird der magischen Community ja. und der ist dann quasi Head Off ja. von den allen. Ähm, und das ist ja jetzt noch Sarah Paulson, aber jetzt hat eben Michael die Prüfung bestanden ja. und äh, technisch gesehen müssten jetzt die Warlocks ja. stärker sein als die Hexen und das unterbricht jetzt halt ein jahrhundertealtes System
0: okay. zum ersten Mal quasi. Also das heißt, so ist es im Moment so, dass die Frauen äh, quasi die Mächtigeren oder die Machtpositionen haben und die Männer jetzt möglicherweise oder ein Mann möglicherweise, na, einer, der quasi alle anderen mitnimmt, ja. die Warlocks mitnimmt, ja. äh, sozusagen ein, ein, ein Machtspiel. Genau, genau. Auf das läuft es hinaus. Ja, also
1: ne? momentan, aber dann gibt es ja jetzt eben dieses, ähm, dass sie seine Vergangenheit erforschen wollen und schauen, was ist, wenn sie drauf
0: kommen, dass er der Antichrist ist. Also dann wird sowieso alles naja, wieder anders sein. Naja, aber dann haben sie es verloren, ja, weil wenn ja. das der Antichrist ist, was willst du machen, oder? Dann, ha dann haben die Hexen, Hexen den, so den, den viel Zitierten aufgetreten, oder? Nein, ich habe Vertrauen, hab Vertrauen zu ihnen, sie sind sehr starke Hexen. Ja, ja, na hoffentlich, ja.
1: Es wird sowieso noch alles anders sein in zwei Folgen, drei Folgen.
0: Aha. Ja. Ja, und ist es dann auch so, dass dann äh, mitten während der Staffel immer entscheidende Schauspieler sterben, also entscheidende Figuren <lacht> sterben müssen, so wie wir das äh, mittlerweile ganz gern in anderen blutigen <lacht> ja. Serien sehen und kennen? Ja, ist oft so eigentlich, also muss ich
1: kurz nachdenken, ich glaube Sarah Paulson stirbt
0: selten. Meistens, also na. <lacht> ja,
1: Also nicht so in der Mitte, weil sie ist eigentlich immer eine der wichtigsten Figuren, <lacht> ja. Aber oder Jessica Lang,
0: aber... Äh, erfunden äh, haben American Horror Story äh, Ryan Murphy und Brad Falchuk. Mhm. Äh, und zu beiden kann man sagen, dass sie äh, zu den derzeit gefragtesten Showrunnern mhm. äh, und Produzenten gehören, unter anderem mit der sehr aufregenden Serie äh, Pose, wo es um die äh, Transgender-Kultur geht. Und äh, das Spannende an dem Konzept ist, dass da... Äh, ungefähr vier, 40 oder 50 Hauptfiguren wirklich von äh, transgender people gespielt werden, mhm. ja, also das, sozusagen, das sind nicht welche, die sich yeah. umziehen, sondern aus der Lebensart quasi kommen, Und die haben noch einiges gemacht, also Ryan Murphy zumindest mhm. wissen wir, oder, dass er auch... Äh, genau,
1: American Crime Story, ja. ähm, Nip Niptak, glaube ich auch. Stimmt, ja. genau,
0: ja, ja. ja. Also das ist einer, der sich schon sehr lang hält und eigentlich sehr coole Ja, und ich, ich finde, man
1: erkennt so seinen Stil, ähm, also es zieht sich so durch, finde ich, dieses Ganze.
0: Ja. Ähm, ja, es hat ein bisschen was so ja, aufgedrehtes, oder? Ja, genau, ja, ja. over the top. Ja, ja, over the top, genau. Ja, gibt es noch was zu sagen? Na genau, haben wir haben jetzt schon besprochen, wie es ausgeht. Ä äh, ja, mach ich einen Tipp, einen <lacht> Tipp. Ich mache auch einen, okay, ja. okay. ich gebe um, auch einen. Also bin ich halt leider eher pessimistisch, was das betrifft ja, das Ende am ähm, Ende siegt der Antichrist. Das ist so.
1: Okay, gut, ich sage die Hexen.
0: Die Hexen. Ja, 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 ja. Um Mö Herden. Mögest du recht. Ja, ja, genau. Okay, und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank. Äh, das war's äh, von äh, für so. Jetzt nehmen wir jetzt auch nochmal auf. Jetzt geht's aus. So. So, und das war es auch schon wieder. Vielen Dank. Das war es für heute von Serienreif. Das nächste Mal äh, wird mir uns der Lieblingsserie von Cornelius Obonja, mm. äh, der äh, über seine Lieblingsserie sprechen wird. Äh, und es ist es gleich so quasi ein, eine Art Rätsel. Was glaubst du äh, ist die Lieblingsserie <lacht> von Cornelius Obonja? Ich sag's hier jetzt auch noch nicht. Ja? Also dieses Geheimnis wird nicht gelüftet. Ähm. <lacht> Es ist eine schöne Serie. Uh, the Crown. Okay, den Tipp nehmen wir auf. Okay. Und uh, bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören. Danke, Anja, für die uh, sehr fachkundige und fachverständige Auskunft. Gerne. Und alles Gute und frohes Schauen. Bis zum bis nächsten zum Mal. Lektor. Ciao.